0: Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hoy estamos en episodio número 7 de nuestro podcast Estrategia Digital. Y hoy vamos a hablar sobre Infoproductos. Seguimos en Infoproductos, pero vamos a hablar cómo publicar, cómo autopublicar, cómo poner en marcha, cómo hacer que tu Infoproducto diga Hola Mundo. Entonces. Como siempre, empezamos con nuestro primer experto panelista, Aldo Boteri.
1: Bueno, ¿qué tal, César? y Amigos, ¿cómo están? Buenas noches y bienvenidos a este episodio. Creo que es el episodio número 7 ya de nuestro podcast Estrategia Digital. Eh, como, como bien hemos dicho, hoy día vamos a hablar sobre los infoproductos. y eh, ¿Entramos de frente al tema o esperamos un ratito que se conecten nuestros amigos? Porque creo que ya estamos más o menos... A ver, ¿qué nos qué no dicen? Porque mira, el día de hoy
2: tenemos... Sí, si
0: hablemos un, un poco de las preguntas que hemos tenido estos días, sé, creo que
2: hay sí, algo de sí, sí. Víctor sí, ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Qué tal César? ¿Qué tal Aldo? ¿Qué tal Víctor? Buenas noches a todos los que nos están escuchando en directo. Bueno, sí, hoy día tenemos una, un conversatorio muy interesante, que es continuación de... La, de la reunión pasada en la que hablamos de infoproductos. Ahora pues vamos a hablar de cómo, cómo empezar a venderlo, ¿no? porque vamos a tener un buen infoproducto y cómo vamos a empezar a venderlo. Y precisamente sobre eso es que ha habido muchas preguntas respecto en el transcurso de la semana de nuestros, nuestros, nuestros oyentes que nos preguntan cómo empezar a vender sus productos, no porque quiero pensar que ya tienen sus productos y quieren empezar a venderlo. Y es ahí donde probablemente nos perdemos todo cuando empezamos. Hoy día esperamos con el conversatorio que vamos a tener entre nosotros dejemos en claro estas cosas, ¿no? Este es Víctor.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Qué gusto saludarlos. Sí, efectivamente, el día de hoy vamos a ver un tema muy importante y le paso la, la palabra a César.
0: Bueno, vamos a anunciando también que que si quieren ver los, los seis capítulos anteriores de, nuestros podcast, de nuestro podcast Estrategia Digital, eh, tienen que entrar a, al enlace en, en internet de su navegador que dice estrategia estrategiadigital.biz. De business, ¿no? Estrategiadigital.biz. En ese URL está la, la grabación de los seis primeros episodios. Y bueno, es nuestra página formal del podcast También comunicar que estamos saliendo por Spotify Y ahí pueden encontrar nuestros contactos Y vamos a ir haciendo publicaciones de novedades Entonces, ahora entramos nuevamente al tema Para el que nos hemos reunido el día de hoy Que es publicación o autopublicación de nuestros infoproductos. Hablando de, de autopublicar libros, que tocamos ese tema, el, el lugar, digamos, el principal lugar donde podemos nosotros autopublicar nuestro libro es, es la librería más grande del mundo, ¿no? ¿Cuál es la librería más grande del mundo, Aldo?
1: Ya, ahora sí, la librería más grande del mundo es Amazon, que ahora ya ni siquiera es librería, sino que ahora vende hasta juguetes, ropa, y cualquier, casi cualquier cosa la puedes encontrar en Amazon. Pero Amazon nació vendiendo libros y se especializa en la venta de libros de todos los temas y en idiomas variados. Entonces, este... Para poner un poco ya en contexto el tema, un infoproducto es un producto basado en información, ¿verdad? Entonces, eh, como César comentaba, Amazon es el lugar donde nosotros podemos publicar nuestros productos en formato de libros, ¿correcto? Y al decir libros, no me refiero, pues, una enciclopedia de 500 páginas, ¿no? Un libro puede ser algo tan sencillo como esto. Este es un libro que yo tengo publicado en Amazon en coautoría con otras personas, pero si se dan cuenta no es tan eh, extenso, son solamente algunas páginas que esto en formato digital se encuentra publicado en Amazon para que cualquier persona en cualquier parte del mundo lo pueda comprar las 24 horas del día. Entonces Amazon es la plataforma que nos va a permitir publicar nuestros libros y de esta manera poder eh, bueno, varias, varias cosas, ¿no? los, los libros en Amazon los podemos vender, efectivamente, pero también los podemos utilizar como una herramienta de posicionamiento de nuestra marca personal. A ver, yo creo que acá mis colegas tienen también experiencia. Sí, pero
0: algo, pero ¿no? vamos, a, vamos a ir a hablar un poco de, ya, OK. Subimos el libro en Amazon y, y ¿qué pasa cuando alguien compra el libro? Eso ¿Cuánto ganamos? ¿Cómo lo cobramos?
1: Bueno, en realidad, a veces la estrategia no es vender el libro para ganar dinero por el libro. A veces la estrategia es posicionarse a través de la venta del libro. Es decir, así teniendo un libro en Amazon, puedo a, a posicionar ese libro como bestseller dentro de, su, eh, dentro de su especialidad. Y de esa manera podemos posicionar ese libro en el primer lugar de ventas dentro de la categoría. Por ejemplo, libro de negocios. Si mi libro está como primer lugar de venta en la categoría de negocios, pues, aparte de que ese libro va a llamar más la atención y lo van a comprar más, yo puedo utilizarlo para posicionar mi marca personal. Pero en una vez que el libro se empieza a vender, Amazon va a empezar a cobrar el dinero por nosotros. ¿Correcto? Y nosotros no vamos a recibir el dinero inmediatamente, sino que vamos a poder hacer retiros conforme este monto se vaya acumulando en Amazon, ¿no? Entonces, hay un mínimo en el cual uno puede retirar cuenta bancaria en el país que nos encontremos. Dependiendo, pues, de cada país, de cada uno. Por ejemplo, aquí tenemos servicios que nos permiten retirar el dinero. Y hay servicios también de terceros, eh, si no me equivoco, como, como Pioneer, por ejemplo, que es un servicio que te permite retirar dinero de servicios del extranjero y transferirlos a una tarjeta que la puedes utilizar en tu país de origen. Y también puedes hacer una transferencia interbancaria eh, que tiene algunas comisiones, pero que también te permite cobrar el dinero recaudado con la venta de tus libros.
0: OK, OK. Pero ahí vamos a, vamos a poner en contexto a la gente, ¿no? Amazon está, digamos, tiene presencia en qué países que tú sepas.
1: Uy, en, bueno, al menos en toda Latinoamérica creo que tiene presencia y, y bien fuerte la presencia, sobre todo, bueno, desde Estados Unidos hasta Sudamérica, eh, hacia Europa también, pero conforme va llegando hacia Asia, eh, hay otros competidores en el mercado, ¿no? Pero por lo menos el mercado que queremos enfocarnos de personas de habla hispana, básicamente Amazon cubre todo el mercado que, que nosotros queremos llegar.
0: Sí, pero oficinas... Pues sabemos que tienes en México, en España, Estados Unidos y muchos países de Europa, por lo que si tú estás en México te va a ser mucho más fácil cobrar en una cuenta de México. Pero para nosotros que estamos de repente en otros países donde Amazon no tiene oficinas, tenemos que colgarnos de una tarjeta que tú dijiste que es la Pioneer, por ejemplo, ¿no? o tener una cuenta de repente en los Estados Unidos en un banco. Esas, esas opciones, ¿no? Y lo otro que, que de repente pues se puede complementar es que Amazon tiene comisiones del, del 35% y del 70%, me parece, sobre la venta del libro, ¿no? Claro que tú, como dijiste, el libro puede tener un posicionamiento... Para nuestra marca personal va a servir, pero si el libro se viraliza en Amazon, puedes tener también una fuente de ingresos pasivo. O sea, se convierte en un activo digital tu libro y que te va a generar ingresos pasivos y te va a pagar mensual las regalías por la venta de ese libro. Y que Amazon también te va a permitir que ese libro se imprima físicamente a demanda, ¿no?
1: Tienen un servicio de impresión a demanda en el cual, si tú prefieres el libro en papel, no tienes que imprimir 5,000 unidades y tenerlas almacenadas, sino que Amazon puede imprimirte una unidad y llevársela al cliente que lo ha comprado. Tú te olvidas de la venta, te olvidas de cobrar, te olvidas de imprimir y de enviar porque todo eso lo hace Amazon y eso es completamente transparente para ti. Por ese lado, pues, Amazon es muy bueno porque va a ofrecer tu libro y lo va a vender las 24 horas del día y, pues, por eso te va a cobrar la comisión que ellos manejan.
0: Ahora, habría que recomendar que si escribes un libro, contratar a un, un redactor y corre, corrección de, estilos, de estilo sí. Servicio que va a hacer que tu libro, al, al, al momento que las personas lo lean, sea algo entendible y que... Y que no te pierdas en las frases y que las frases tengan sentido, ¿no?
1: Muchas veces uno une partes diferentes y las compila y las manda como que fuera un libro, pero si ves no tienen relación unas con otras, entonces se necesita, pues, que el libro tenga un hilo conductor, ¿verdad? Entonces, por eso, por lo general, cuando hacemos un libro, determinamos primero los capítulos, de acuerdo a la temática que estamos tratando, y vamos desarrollando, manteniendo un hilo conductor, un orden, una secuencia, para que la persona que lee el libro entienda cuál es la idea que quieres transmitir a, a través del libro.
0: Sí, por eso hay que, hay que poner énfasis en que un infoproducto tiene que ser de calidad de todas maneras, ¿no? ¿no? importa la cantidad de páginas, pero sí la calidad de la información y de la redacción y de la ortografía y, del, y de lo que dicen las palabras y que tengan sentido, ¿no? Para que genere la recordación en las personas en el momento que lo leen, ¿no? Como mencionamos
1: anteriormente, ahí este, el libro tiene que buscar la transformación del lector, ¿verdad? ¿Qué transformación estás, eh, estás llevando al lector a través del libro? ¿Qué cosa va a aprender? ¿Qué cosa va a desarrollar? ¿Qué cosa va a descubrir? De tal forma que vas a transformar a tu lector desde un punto A hasta un punto B, esa transformación es la que tú vas a vender a través del libro.
0: Sí, Amazon recomienda... Que tu libro cueste entre 2 dólares y 9.99 para que te dé el 70% de las regalías y para que te dé el 35% está sobre los otros precios, ¿no? Eso es en el caso de libros digitales, ¿no? En, en el caso de, de otro tipo de cosas que ven Amazon hay otros porcentajes, pero por ahí va. Y también tenemos que diseñar una carátula, ¿no? Con un diseñador para que nos haga una portada de libro.
1: Muchas veces la portada es lo que vende. En realidad, una buena portada que llama la atención, eh, eh, te invita a leer el libro, te invita a comprarlo, te interesa. El otro día, la, por ejemplo, una portada que me gusta bastante, es la última que, que hizo Víctor en su, en su último libro, una, una portada muy, muy buena que... que de verdad, te da ganas de leer el contenido del libro porque la portada muchas veces es la puerta de ingreso para que invite al lector a poder consumir el contenido del libro que estás presentando, ¿no? Eso es básico.
0: Bueno, ahora hay que diferenciar lo que es un PDF. Tenemos ahí a la mano,
1: Víctor, tu último libro, por casualidad, esa portada de fondo. Claro, claro. Un momentito. Hay que
0: diferenciar lo que es un PDF. De, sí, de, de lo que es Cómo sí, se, mientras tanto, pues, cómo, cómo, se consume, cómo es que se consume Un libro en En Amazon, ¿no? Porque estamos hablando que Para cons, consumir un libro en Amazon Se hace a través de una aplicación Que se llama, que se llama el Kindle, ¿no? El, el Amazon Kindle Ahí está la portada del libro de Víctor
3: Ahora lo, lo interesante de esto, eh, bueno, sí, efectivamente la portada eh, a mí me gustó mucho. Es que en la parte de atrás está tu, está tu, todo tu, tu pequeño, tu pequeña historia. Entonces cuando tú haces un libro, no solamente es el libro que aparece este, eh, cuando cuando tú lo tienes en, en, en Amazon Kindle, sino en la parte de atrás también aparece este, la, la
2: información,
3: ¿no?
0: la versión ¿no?
3: Hay un tema sobre, aprovechando la conversación esta entre todos, eh, es cuando, hablando de libros, ¿no? Eh, es conveniente lo siguiente. O sea, cuando uno va a escribir un libro lo más importante es la estructura del libro. Entonces, el esqueleto. La biografía, ¿no? Sí. Por ejemplo, en un, en un buque el esqueleto es, es, la, es la quilla. Y sobre él se ponen las cuadernas para poder armar la, el, el buque. Entonces, es importante, por ejemplo, poner los capítulos, un capítulo, un subcapítulo, y poner solamente lo, los, los, lo, los conceptos de la sección 1, sección 2, sección 3, igual, su capítulo 2, entonces, lo ideal, lo ideal es que en dos hojas uno ponga los capítulos, los subcapítulos y, los, y las secciones, ¿Y eso por qué? Porque, como, como dicen mis compañeros, eso te permite en realidad poder desarrollar mejor el libro. Entonces, en el, a la hora de, de escribir tu libro, es conveniente siempre, es, es ideal, que pongas los capítulos. Que pongas su capítulo y cada subcapítulo que contiene. De repente de repente tú pones en la sección 1, 2 y 3 de su capítulo 1, pero ¿qué pasa? En el, en el subcapítulo 2. En la sección 3 se repite el tema, te das cuenta. Entonces, lo que haces es subirlo, ¿no? Entonces, esto es, esto es una técnica metodológica que nos ayuda en realidad, pues, a poder escribir un libro, ¿no?
0: Sí, esa, esa estrategia que ha mostrado Víctor, que básicamente la estructura de cómo escribir un libro rápido es, se puede hacer, esos capítulos pueden ser las preguntas, ¿no? Si tu libro va de algunas cosas, las preguntas pueden ser los capítulos y a partir de las preguntas tienes este, como las, los subcapítulos vienen a ser como respuestas a esas preguntas, ¿no? Y después que has hecho toda la estructura, de ahí puede salir el título del libro. El título del libro puede ser un capítulo, el más importante o puedes ya definir de acuerdo al hilo conductor hacer un título vendedor ¿no? entonces ese es una es un tip super tip rápido de cómo escribir un libro en un fin de semana porque de ahí solamente rellenas ¿no? bueno y el, estábamos hablando de que de cuál es la diferencia entre un pdf que es un libro un ebook y, y un libro en Amazon.
2: ¿Qué se anima a hablar sobre esas diferencias? Bueno, a ver, bueno, hemos hablado ya muchas cosas ahorita en un ratito. Bueno, el, el, el hecho es tener primero tu producto en libro. ¿no? A veces cuando hablamos de libro, los que nos están escuchando pueden pensar pues, en un libro, un libro de historia, una novela, un libro de poemas, y sí, esos son libros, ¿no? Pero cuando nosotros hablamos en el mundo digital, generalmente hablamos de libros que van a resolver problemas, ¿no? Como, por ejemplo, no sé, cómo hacer una silla, cómo reparar un sofá, son libros que van a resolver problemas, ¿no? Libros pequeños que van de frente, como se dice, a resolver un problema, ¿no? Y esos son los grandes libros que nosotros vemos eh, como infoproduct en el mundo digital, por lo menos de mi parte, ¿no? Eh, ahora, cuando tú tienes un libro que, como habíamos visto en, en la reunión pasada, lo hacemos en un Word, un Word eh, lo podemos convertir en PDF rápidamente, porque PDF es un formato que ya todo el mundo ya se ha vuelto estándar para descargar libro a tu computadora y leerlo ahí, ¿no? Entonces, aquí viene la diferencia ya, ¿no? Un PDF tú lo puedes descargar e imprimir, ¿no? Descargas e imprimes. Ahora, cuando lo subes en Amazon a KDP, que es la, la plataforma de, de los infoproductos de Amazon, tú lo vas a leer en otro formato, ¿no? Un formato que probablemente no lo puedas descargar. Simplemente lo puedes leer en un aparato digital. Entonces, esos libros son bastante cómodos. Ahora, cuando tú subes tu libro a Amazon, Amazon si lo subes en Word o en PDF, Amazon lo va a convertir en su plataforma KDF de manera automática en su formato, ¿no? De tal manera que puede ser leído a través de los celulares o a través de los equipos que el mismo Amazon vende, ¿no? Entonces, estos libros digitales eh, tienen esa característica, ¿no? El precio el precio no lo pone Amazon, el precio lo pone el que sube el libro. Si tú debes tu libro, lo puedes poner hasta regalar a cero dólares hasta el precio que tú quieras. Entonces, ahora cuando tú subes un li el libro en Amazon, tiene que tener una estrategia, ¿no? ¿Para qué está subiendo el libro? Ahora, Amazon te ayuda muchísimo porque, bueno, no tienes que tener una plataforma de pago porque Amazon se va a encargar de venderlo y, y de cobrar, ¿no? Entonces, este, la gente, las personas se sienten más seguras pagándole a Amazon. ¿no? Entonces, Amazon te va a dar tu parte, como dice, decía César, más o menos el 70% del costo del libro va a venir para ti. Y claro, evidentemente, en, por ejemplo, en el Perú no tenemos una oficina de Amazon, Amazon está en México o en Estados Unidos, ¿no? Entonces... Cuando nosotros entramos a Amado, generalmente entramos a la plataforma de Estados Unidos. Entonces, si queremos cobrar, Amazon nos va a pedir una cuenta de Estados Unidos. Eso este, nosotros lo bypaseamos, como se dice, sacando una cuenta o una tarjeta Pioneer, que cualquiera lo puede sacar, ¿no? Es una, una tarjeta internacional donde van a, a recibir este, los pagos de Amazon y, bueno, y esa tarjeta una tarjeta de débito internacional que lo puedes usar donde quieres y comprar donde quieras y también puede, también puede retirar efectivo de los cajeros aquí en el Perú, por lo menos creo que Interbank es el único banco que está aceptando Payunior, ¿no? Y de esa manera puedes cobrar. Ahora, el libro PDF tú lo vas a vender probablemente de manera autónoma en tu página web, ¿no? Si lo vas a vender tú en tu página web y vas a cobrar el 100% para ti, ahí viene otro problema, que tú tienes que afrontar, porque te tienes que tener una pasarela de pago. O sea, ¿cómo vas a cobrar, no? En mi caso, en mi caso, yo uso, por ejemplo, Paypal. Paypal es una plataforma que, que te permite darte un botón de pago y Paypal se encarga de cobrar, ¿no? Y luego Paypal te, te puede este, enviar el dinero donde tú quieras, ¿no? O sea, a tu cuenta del banco o, o te puedes enviar a Payoneer, donde tú desees. Entonces, si vas a, a vender tu producto en PDF, en tu página web, con una carta de venta, tú tienes que tener un botón de pago. Ese botón de pago, si lo vas a hacer tú todo, puede ser Paypal, que yo uso Paypal, por ejemplo. Evidentemente hay muchos botones de pago que puedes usar, el que mejor te convenga. En mi caso yo uso Paypal, ¿no? Eh, entonces, la ventaja de Paypal es que una, Paypal es una plataforma que tiene credibilidad. Las personas van a darle la tarjeta a Paypal y, y no me la van a dar a mí directamente, ¿no? Entonces, eso origina... Credibilidad. Ahora, por supuesto que también tu, tu producto digital lo puedes subir a otras plataformas muy conocidas hoy en día. Hoy en día están apareciendo un sinnúmero de plataformas en la cual tú puedes subir tu producto y, y similar a Amazon, tú puedes venderlo, ¿no? Entonces, esta plataforma se encarga de cobrar, ¿no? De cobrar y, y te va a reembolsar lo que a ti te toca, ¿no? Porque ellos siempre van a cobrar un porcentaje de las ventas. Quizás la más antigua que, que hemos usado todo, creo, y que cuando entramos al mundo interno lo encontramos y donde también compramos productos, ¿no? Es este ClickBank. ClickBank es una plataforma de Estados Unidos donde se venden infoproductos. Cualquiera de nosotros puede vender productos en ClickBank, cumpliendo, por supuesto, ciertas normas. Podemos vender nuestros productos y ClickBank se va a encargar de vender y de cobrar, ¿no? Y nos van a dar nuestro porcentaje a nosotros que nos corresponde. Hace dos años apareció Hotmart. Hotmart se ha vuelto muy potente, que es una plataforma brasileña, donde también tú puedes vender tus productos y de igual manera Hotmart se encarga de vender tu producto y una vez que venda, él va a cobrar su porcentaje, que no es mucho, y el resto te lo va a depositar a tu cuenta. ¿no? Hotmart es la, la, la plataforma que hoy en día prácticamente está este, ingresando con fuerza a todos los países latinos, donde el encargado encargada pues, de vender infoproducto. Cuando hablamos de infoproducto ya Hotmart y Clipbank ya es diferente a Amazon, porque en, en Hotmart y Clipbank puedes vender ya tus productos, tus cursos con video, ¿no? Tus cursos con video o diferentes, o audios como tú quieras. Entonces, vas más allá de un simple infoproducto, ¿no? Entonces, este, para no marearlos, hemos hablado de, de Amazon, donde podemos vender nuestros productos, nuestros libros, Hemos hablado de plataformas que son diferentes a Amazon, donde puedes tú también colocar tu producto, no solamente el libro, también tus cursos de video. Eh, los más conocidos en el mundo del marketing digital en, el, en, en Latinoamérica son Clickbank y Hotmart, que es una empresa brasileña. Evidentemente hay muchas otras plataformas donde tú puedes poner tus productos. Está Udemy, por ejemplo, que es una de las más antiguas también, ¿no? Eh, pero cada uno de estos están dirigidos a nichos de mercados diferentes, ¿no? Generalmente, cuando nos hacen preguntas, siempre nos preguntan cómo cobramos, cómo se cobra, ¿no? Cuando tú entras a una plataforma como Clickbank o Hotmart, son ellas las que van a vender tu producto. Ellas van a cobrar un porcentaje de las ventas que van entre el 4 al 5% y el resto te lo van a dar a ti, a tu cuenta. ¿no? Eh, eh, es igual que Amazon, ¿no? Parecido a Amazon. Ellas son las plataformas más conocidas y que son más asequibles a los internet marketers hoy en día. Existen otras que probablemente sean más caras, cuando digo más caras es que van a cobrar más porcentaje, ¿no? Me parece que Udemy es una de ellas. Claro, en el mundo, en el mundo ángulo hay muchas más como JVSU o JVSU, que le llaman ellos, ¿no? O Warrior, ¿no? Que también son mercados especialistas para el mundo del marketing digital, donde nosotros compramos también muchos productos, ¿no? Por ejemplo, yo compro muchos productos de Clitva, muchos productos de JVSU, ¿no? Y también últimamente de Hotmart, ¿no? Entonces... Pero así como compro, también puedo vender mis productos a través de estas plataformas, ¿no? Eso es de manera sencilla. Ahora, si tú lo quieres hacer todo, también lo puedes hacer tú. Puedes hacer tu plataforma, pero ya vas a tener que, más necesidades técnicas, vas a tener una pasarela de pago, que vas a cobrar. Entonces, ahí tienes que hacer muchas cosas más, que yo no sé si, si ustedes pueden hablar un poco más de este tema, ¿no? A ver, Sí.
0: Eso de que uno haga sus propias plataformas, creo que lo vamos a ir tocando poco a poco, porque es, es, eso es bastante amplio. De, de lo que estaba hablando Freddy, que ya poco salió el tema de Amazon, eh, ya empezó a tocar el tema de otras plataformas donde uno también puede subir sus, sus libros, o... ...también sus cursos en video, ¿no? Sus entrenamientos en... ...en video... ...que ya sería como un curso digital... ...entonces Udemy también te permite subir... ...hacer tu curso modular... ...y en su marketplace... ...va a poder venderlo, ¿no? Hay ventajas y desventajas, ¿no? Porque a veces Udemy... ...hace ofertas... ...y pone tu, tu producto en descuento... ...y obviamente vas a ganar un poco menos, pero vas a tener también ventas, ¿no?
3: Hay un, hay un, tema, hay un tema importante en lo que están conversando y que lo, lo ha tocado Freddy, en realidad, porque eh, ha tocado el tema de Hotmart. Y tú también has tocado el tema de Hotmart. Eh, bueno, yo estoy subiendo un curso en Hotmart y le voy a dar algunas observaciones que, 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 que siento. Por ejemplo, en un momento dado trabajé con Aldo, Aldo Boteri, que es un experto, en sistemas, porque la idea era este, grabar, en realidad, una, una carta de ventas, un copyright, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un curso, tenemos también que hablar de, 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 del copyright. Entonces, yo hice mi copyright, conversé con una experta en copyright, y este, me hizo unas correcciones, ¿no? Y después me dijo, a ver, Vito graba tu copyright. Entonces... Aldo me ayudó, en realidad, a, 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 como con un teleprompter, empezamos a, a desarrollar el tema del copyright. Pero, ¿qué pasó? De que, este, como han visto mis compañeros, y creo que lo ha visto a César, ¿no? César me dice, Víctor, este, ahora eres un Che. Sí, efectivamente, yo contraté a una persona, a un argentino, para que hable con, con el énfasis, porque, de repente, yo hablaba, pero yo hablaba como si estuviera, pues, en un, en un ambiente normal, ¿no? En una clase, de repente, ¿no? como profesor entonces lo que dice lo que dice César también es importante o sea Freddy, Freddy es un, un visionario no él siempre se adelanta, él está en el 2030, entonces él habló de las plataformas y que, que verdaderamente es, son importantes, no pero lo que tenemos que entender nosotros también es que este el, el, el hacer un infoproducto, por ejemplo eh, ya hemos hablado de los libros de R, no es importantísimo aunque yo, aunque yo tengo, tengo, una, tengo una opinión un poco diferente que la que tiene, este, que la que tiene Freddy, porque actual, voy a hacer un paréntesis, porque actualmente yo tengo dos clientes que están escribiendo un libro, uno sobre la historia de la guerra del Perú, Chile y Bolivia, que en realidad no, no, no es para armar pues un mueble ni para solucionar un problema inmediato, sino es el deseo de él de hacer, de, de hacer conocer un tema de la historia que es importante, muy interesante. Y, otro, y otra persona que quiere hablar sobre el, sobre el tema de los desastres y los riesgos, porque en el Perú tenemos muchos desastres y riesgos, ¿no? Entonces, eh, también dentro, de, dentro del conglomerado de las personas que pueden querer tus libros, hay personas pues, que, que les gusta la historia, otras que les gusta la formación. Pero la gran, la gran mayoría, como dice Freddy, y eso está muy bien, es, este, le, eh, quieren algo que sea, que sea más rápido, ¿no? Y eso es interesantísimo porque, por ejemplo, este, ahora le dije a mi mujer para que lea, lea la, este, la carta de ventas. Le puse el video, porque el, mi carta de ventas es un, es un video prácticamente, ¿no? Pero eh, el video dura seis minutos. Eh, pero ella al minuto cuatro dijo, Oye, pero es muy largo. O sea, eh, eh, según la concepción de ella, que todo el día para en el celular, seguramente eh, es muy largo. Pero para ella, porque ella no va a comprar ese producto, ¿no? Entonces... El tema de los infoproductos es bien interesante, es, es, una, es un tema interesante. Regresando a, a Hotmart, entonces, ese esa fue, esa fue la, 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 el primer tema. El, 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 el otro tema es este, el, el, el diseño, vamos a decir, del, del curso, en un caso, el curso en los módulos, el diseño. El, el diseño. Y, y ahora, como dijo, como dijo, como dijeron ustedes, muy bien, este... Cuando uno hace una venta, en realidad el que vende es, es la plataforma. Entonces la plataforma se cuida. Entonces la plataforma, por ejemplo, nos sí hizo a nosotros, a mí, y a la persona que me está asesorando, que es más bisquetino, ¿no? Ahí se le pasó, a ella no se la dio de pasar, pero a mí, a mí se me pasó porque en este momento estaba, en realidad, en realidad estoy subiendo mi primer infoproducto como, como, como enseñanza es que este, la plataforma nos dijo este, de que no necesariamente el, este, se va a cumplir lo que tú has puesto en el título, porque el título, el el título de mi infoproducto es consiga, consiga pues este ingresos a los 30 días. Entonces la plataforma pon, nos, nos hizo una observación. No pongas, pon de que eso puede ser o no puede ser. Entonces, entonces las plataformas en realidad, eh, como Amazon, como Hotmart y otras, ¿no? nos ayudan a que nosotros este, no cometamos errores eh, y sobre eso puede hablar este, creo que Freddy porque tiene bastante experiencia con YouTube no entonces este, eso es importante o sea los tips que le estamos dando nosotros acá son, son temas relacionados a, a lo que es este, a lo que nos está pasando no entonces es este eh, el infoproducto en realidad pues este, eh, hay es un universo en realidad es un universo no Ok. Adelante,
0: muchachos. Bien, Víctor. Sí, bueno. Llegamos a, a Hotmart, ya que Víctor lo tocó. Hotmart es un... Es el siguiente paso, ¿no? Porque si hablamos de, de Udemy, Udemy te permite publicar y de ahí te olvidas, porque ellos son los que se dedican a vender, ¿no? Ya cuando hablamos de Hotmart o de Clickbank, son plataformas que te permiten subir tus cursos, pero tú tienes que venderlos.
3: Sí, sí, pues, sí. Es, es la tú diferencia.
0: Tienes que montar tu carta de ventas, como dice Víctor, y tú es, eh, es eh, digamos, diseñar una estrategia de marketing, ya sea a través de un webinar o a través de un embudo de marketing, campañas de tráfico o tener afiliados que te ayuden a, a mover el producto. Y, y de esa manera ya, ya se vende, ¿no? Pues es, es, digamos, es un paso más de la, dentro de la evolución Que si nosotros hablamos de, de ir de lo básico a lo más este, avanzado eh, Empezamos primero por nuestro libro, publicar en Amazon Luego si tenemos un infoproducto podemos empezar por Udemy y de ahí ir por Hotmart, si estás en el si estás en Sudamérica o Latinoamérica, Hotmart es una opción muy seria a considerar. Para después quizás quizás ya ponerlo en tus propias plataformas, ¿no? A, a el siguiente paso es el más avanzado. Pero Hotmart te, te ayuda porque te va a ayudar en el proceso del checkout, sobre todo. Hotmart eh, te, te da dos, dos ayudas importantes, el checkout, cuando hablamos de checkout estamos hablando de la, de la plata, del procesador de pagos En el proceso de checkout y también en el proceso del, del área de miembros para tus alumnos ¿no? Porque Hotmart te da, te da el área de miembros para que tú coloques tus videos donde están tus módulos de los cursos Y eso es un servicio que queda gratuito de por vida entonces, eh, ese servicio queda de por vida por el solo hecho de haber procesado el pago por su plataforma de Hotmart, ¿no?
3: O sea, César, eh, sí. tu, tu, tu curso va al área de miembros sin que tú le digas que vaya al área de miembros, o tú tienes que
0: ponerlo. Tú lo configuras, tú le dices, voy a usar el área de miembros de Hotmart o voy a usar mi propia área de miembros. Si tú usas tu propia área de miembros, tienes que hacer una integración para que el alumno vaya a, vaya a ser matriculado en tu, en tu plataforma. ¿no? Por decir que tú utilices la plataforma Kayabi, y entonces cuando la persona paga en Hotmart, haces una integración que existe actualmente entre Hotmart y Kayabi, y, y, y el alumno se crea en la plataforma de Kayabi, entonces ya puede acceder directamente. ¿no? Pero
3: sí. la... La pregunta sí. es, la pregunta es, este en mi caso mi caso, yo, yo he subido mi curso y bueno, no, no, no he tocado el tema de, de la plataforma de miembros. Pero lo, lo, el, un paso sería de que, de que sea incluido en, en, o ellos lo incluyen directamente. Esa es mi pregunta, pues. Eh, te...
0: Debe ser que la, la persona que te ha ayudado ya puso el módulo 0 o el módulo 1 en tu en la plataforma de miembros de ellos. Claro, claro, claro. O sea, lo que te pide Hotmark para aprobarte es que por lo menos tengas el, el módulo de bienvenida al curso y la carta de venta. Con eso te aprueban para que ya puedas este, venderlo. Tú, en el proceso de venta, en la marcha, tú puedes definir una fecha para grabar o subir el módulo 1. Y claro. luego puedes hacer entregas semanales del módulo 2, módulo 3, que es lo que se estila, ¿no? Ahora, hay un tiempo de garantía porque... Hotmart dice, 30 días de garantía para que las personas que compran... ...puedan pedir la devolución del producto. Entonces, tú como infoproductor... ...para salvaguardar, digamos, tu contenido... ...puedes entregar tus bonos a partir de la semana 4. Entonces, a partir de la semana 4 liberas bonos... ...porque a veces uno tiene bonos interesantes... Y ya la gente ya no puede pedir el reembolso después de los 30 días, ¿no? Ahora, y Hotmart, ¿cuándo, ¿cuándo te da tu dinero Hotmart? Hotmart acaba de cambiar políticas, ahora los está entregando dentro de los 15 días, me parece. Entonces, ya en 15 días eh, que alguien compre el curso, ellos ya te están a, te están dando la posibilidad de que lo transfieras, eh, esos depósitos, a tu cuenta bancaria de tu país, o sea, si, si, si
3: tú vendes el producto con los cuatro módulos, los bonos este, lo van a bajar ellos también.
0: Por eso tú puedes... Eh, hay una cosa que se llama entrega de contenido en modo de goteo. Claro. O sea, que... tú puedes gotear el contenido semanalmente y los bonos los goteas en la semana cuatro. Es, esa es una, una táctica, ¿no? Sí. Entonces, si yo compro hoy día... Voy a tener el bono en la semana 4, el otro bono en la semana 5. Entonces ya son semanas en las que ya no hay devolución del dinero. Pues se supone que tú ya aceptaste el curso. ¿Y, y
3: qué porcentaje de devolución de, de los cursos? De...
0: Depende. Hay cursos que tienen cero porcentaje de devolución. Ya. Es, es, eso depende mucho de la calidad. Uno cuando es afiliado tiene acceso a esas estadísticas y ve si el producto tiene un porcentaje de devolución o, o no tiene, ¿no? Entonces depende mucho la, la calidad. Normalmente los cursos de alto valor no, no se devuelven. Una,
3: una pregunta. El, el, este, si hubiera un afiliado, si podemos suponer que hay un afiliado que no funciona, o sea, simplemente no, o sea se, se inscribe como afiliado, pero esté en otras actividades. Eh, ¿Hotmar lo, lo, lo califica la, al, al, al afiliado? ¿O lo calificas no. tú?
0: No, tú tienes la opción de, de decir que el afiliado, de que cualquiera se, se puede afiliar a tu curso, claro. o, que, o que tú simplemente vas a darle el permiso de que entre o no entre al afiliado, ¿no? O que no entre nunca un afiliado. Esos son los parámetros que tienen.
3: No, yo no. Sí, eso sí está claro. Eso está claro, porque eso lo he visto y, me, y lo conversamos. Pero, ¿qué vamos a suponer? Vamos a suponer que yo quiero eliminar a un afiliado. Que, porque yo puse, por ejemplo que el afiliado entre permanentemente. Entonces, yo le digo yo le digo que, que no, este, que quiere eliminar un afiliado. Decirle, bueno, muchas gracias, ha sido un gusto conocerte, ¿no? Pero... Para ya, otro... no,
0: sí, Holmar tiene una opción de que te dice eh, que le des como un aviso al afiliado, que si el afiliado dentro de los próximos siete días no le realiza ninguna venta, va a ser eliminado del, del programa.
3: Ah, ah, ya, o sea, te, te da, te da Holmar esa, esa posibilidad. Sí.
0: ¿No? Entonces, final, finalmente, eh, depende, hay formas de, de vender, ¿no? Porque la venta puede estar basada en, en leads, o sea, yo te paso un lead y tú como productor te encargas de, del proceso de hacerle un seguimiento por, por email marketing hasta que realice la venta. Claro, 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 Y la otra es de marketing de venta directa, ¿no? Que es que te manda el tráfico y si la persona, si tú la convences en la carta de ventas, pues la eh, realiza la, la, la venta en ese momento, ¿no?
3: Y no es de que el afiliado quiera vender también.
0: Y es que va a depender mucho que si el afiliado tiene público en ese nicho. Porque bueno. ahorita, ahorita hay afiliados que tienen público, por ejemplo, en el nicho de finanzas o en el nicho de, de, de libertad financiera. Pero... Ahorita mismo hay mucho afiliado que lo que hace es campaña, campaña de tráfico y, y, y ahí depende mucho de que la carta de ventas sea muy persuasiva, ¿no? Claro. Mientras mejor sea la, la carta de ventas, pues eh, ya yo te mando a la gente, pero si la carta de ventas eh, está muy bien hecha, eh, va, a haber, va, a haber, va a haber conversiones, ¿no? Por eso es que ya cuando estamos con... Hablando de Hotmart, es que ya uno mismo tiene que gestionar su marketing, ¿no? Y eso no hay que hacerlo solo. Tú mismo, Víctor, lo estás experimentando que eh, estás formando un equipo, ¿no? Claro, claro.
3: No, solo es imposible. Solo es imposible. Y eso que y eso que se está armando el equipo, ¿no? Porque faltan otros integrantes, ¿no? Sí, ¿no?
0: sí, Sí. cuando conversamos del, del libro en Amazon, hablamos que tenías que hacer una portada, o sea, tienes que echar mano de un diseñador. Que tú haces el contenido del libro, sí, pero claro. también tienes que contratar a un, contra, a un corrector de estilos. Sí. ¿No? Y, y de repente tienes que contratar a una persona técnica para que suba el libro a Amazon. Sí. ¿No? Y a otra persona técnica para que te lo haga bestseller Entonces... Ahí es, de todas maneras, hay un, hay un, hay un equipo que, que, que tener a la mano. Tener un equipo no significa que hay que pagar sueldos, sino que son servicios de terceros que se contratan por, por una actividad específica, ¿no?
3: Pero, eh, pero también, César, hay que tener cuidado con los servicios de terceros, porque vamos a suponer que tú tienes servicios de terceros y de repente no, le, no te, no, no te funciona el servicio de terceros, o sea, el tercero, mejor dicho, tendrías que tener una, una cantidad de posibles proveedores, ¿no? Porque puede ser que uno te, te contacta con él y no cumple. Ese es el problema de, 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 de tercerizar, ¿no?
0: Sí, bueno, pues, hay, hay, hay de todo, ¿no? Como en todo, ¿no? Hay veces que están ocupados, ¿no?
3: Claro, están ocupados, pues.
0: Claro. Sí, entonces, este depende de qué tan apurado estés tú también, ¿no? Entonces este pasa, pasa eso y, y bueno, el, el lugar donde, donde tú subas tu infoproducto va a depender del momento en el que tú estés como emprendedor digital, ¿no? ¿no? Puedes estar en un momento en que te conviene tener tu propia plataforma autogestionada y ya ni siquiera usas Hotmart. Claro. De repente te conectas a Stripe con Paypal y, y tú mismo te encargas de, de cobrar, ¿no? Eh, en algunos países ya se puede hacer directamente, ¿no? En España, México, Estados Unidos. Eh, en otros países todavía no podemos hacer eso. Entonces, eh, bueno, yo les comenté que sí, yo, yo tuve que abrir la empresa en Estados Unidos para poder hacer este tipo de transacciones, ¿no? Pero si no, te cuelgas de Hotmart y ya, ¿no? Pero tiene sus, sus pros y sus contras, ¿no? Porque tienen que saber que si tú vendes tu infoproducto con Hotmart, Hotmart va a ser tu socio. Y al ser tu socio, también tiene que ganar su parte, ¿no? Entonces, eh, ya son cosas de números y y, bueno... Vamos a, a darlo, ¿no? El, el número, en, en realidad, Hotmart se lleva 10% de la transacción. Pero lo puede valer muy bien porque si estás usando su área de miembros, el proceso de checkout, ¿no? Porque ha habido casos en que alguien ha lanzado su infoproducto y ha puesto pagos con PayPal. Y PayPal al recibir... Imagínate que tu, que tu infoproducto cuesta 97 dólares. Y vendes 100 cursos en un lapso de dos días. ¿Y qué pasa con Paypal? Recibe 97, 97, 97, 97, 97. Entonces el robot de Paypal dice, acá hay un comportamiento extraño. Está recibiendo un montón de depósitos de 97. Y eso es un patrón de... Pareciera claro. que estuviera haciendo un fraude financiero. Claro. Y no te juega la cuenta de Paypal... Y te dice, vamos a analizar tu caso y nos demoramos seis meses y en seis meses te decimos si tu cuenta, te devolvemos el dinero o no. Eso le ha pasado a varios infoproductores, por, por hacerse los, los, los grandes empresarios digitales y utilizar su cuenta de PayPal. Entonces, me conviene más utilizar el PayPal de Hotmart, porque sí. a ellos ya no se lo van a cortar, porque ya están validados, entonces... Este, eso también ha sucedido, ¿no? Y he encontrado con personas que Que tienen el PayPal bloqueado y el dinero lo tienen estancado ahí, entonces hay que tener cuidado con esa parte del, del checkout porque eh, ya ya ha sucedido a varias personas que lo que lo han hecho por su cuenta, ¿no?
1: En, en, ¿Puedo, puedo este, complementar algo en resumen ahí? Cuando tú utilizas un servicio de terceros, de alguna manera te tienes que ajustar a sus reglas, ¿verdad? O sea, utilizas el Hotmart, por ejemplo, tienes que ajustarte a sus reglas. Si quieres integrar por tu propia cuenta PayPal, tienes que ajustarte también a sus reglas. El tema es que estas plataformas, por ejemplo, Hotmart y otras similares, ya se tomaron el trabajo de buscar qué medios de pago son más convenientes en cada país, de hacer los convenios respectivos. Ya tienen experiencia porque a ellos les conviene que tú vendas. Como ellos reciben una comisión, a ellos les conviene darte las facilidades para que vendas, para que ellos puedan comisionar más. Pero claro, como mencionaron mis compañeros, hay alternativas en las cuales llega un punto en el que te conviene tener tu propio sistema de, eh, de plataforma para que tú puedas poner tus propias reglas y comercializar sin tener que estar pagando pues, estas comisiones. ¿no? Entonces, si estás empezando, es mejor utilizar una plataforma que lo tenga ya todo diseñado, todo desarrollado. Ya una vez que tengas un nivel superior de experiencia y de cantidad de productos, probablemente te convenga tener tu propia plataforma y jugar con tus propias reglas, ¿verdad? Entonces, eh, pero creo, creo que hemos, hemos cubierto bien este, este tema porque muchos infoproductores se preguntan, ya hice mi curso, ya hice mi material, ¿ahora cómo lo, lo publico? Quería resaltar algo que mencionaron también hace un momento con respecto a la, a la publicación por goteo y el tema de los bonos. Mencionamos en el podcast anterior que mucha gente compra el curso porque los bonos son buenísimos. Muchas veces nosotros hemos comprado cursos porque hemos dicho, bueno, el curso está bien, pero estos bonos son excelentes porque complementan muy bien lo que yo necesito. Entonces, si tú vas a dar los bonos todo junto en la primera semana o en el primer día, probablemente haya gente que utilice el bono y luego pida la devolución. Lo ideal es que los bonos, al ser regalos que complementan el producto y que también lo hacen más atractivo para el cliente, que esos bonos se puedan ir liberando progresivamente una vez terminado el periodo de garantía, porque si no significa que la gente solamente ha comprado el producto para beneficiarse de los bonos, y, pues, no no te conviene de esa manera. Entonces, buena buena observación que hizo César de en la publicación por boteo para que de esa manera puedas asegurar que tus bonos lleguen, pues, a los consumidores que realmente eh, valoran tu producto y mantienen, pues, el, el compromiso del pago para que de esa manera tú puedas también recibir ese dinero. Y, pues, eh, todos, todos se beneficien, ¿no? Tanto el que compró como ustedes como infoproductores.
0: Bien, no se olviden que estamos en estrategiadigital.bit y ahí pueden ver los episodios anteriores de, del podcast.
2: Hay un Muy tema
0: importante que tocar, no sé si alguien más tiene algo que agregar.
2: No, solamente para resumir, ¿no? porque todos los que nos escuchan, de repente todos no están tan, este, tan actualizados con el tema de las plataformas, ¿no? Eh, desde el punto de vista de usuario, o sea, de la persona que compra, las plataformas tienen una gran ventaja, ¿no? Porque tú puedes pedir la devolución del producto. Y estas plataformas te van a devolver el producto sin hacerte ninguna pregunta. Simplemente tú pides la devolución y te van a devolver el dinero, y punto. No te van a hacer mucha pregunta. Entonces, generalmente, el, el que vende un producto tiene una garantía de 30 o 60 días algunos, ¿no? Entonces, durante ese tiempo, tú, como cuando compras un producto, tú puedes pedir la devolución del producto, del dinero, y te lo van a devolver sin muchas preguntas. Es una de las grandes ventajas de estas plataformas, ¿no? Otra, desde el punto de vista de, del infoproductor, ¿qué ventajas hay? Bueno, ya este, César y, y Víctor se han explayado mucho en eso, de las ventajas que ustedes han visto que tiene un infoproductor que ya no tiene que tener su plataforma propia, porque una plataforma propia, es mucho dinero de inversión y también mucho tiempo, ¿no? Y también mucho aprendizaje. Entonces, este, ya estas plataformas, prácticamente tú tienes tu producto y ya puedes empezar a vender. Y una de las ventajas que tú tienes es que todas estas plataformas tienen ejércitos de afiliados. ¿Y qué es un afiliado? Un afiliado es una persona que vende productos de otro. Entonces, tú puedes poner tu producto y así tú no quieras vender. Estos afiliados se van a encargar de promocionar y vender tu producto que realmente es bueno como tú lo crees. Entonces, para el productor, tiene la ventaja de los afiliados y tú le vas a un porcentaje de las ventas a tu afiliado, que generalmente es el 50%. Por eso, hay muchas personas que se dedican simplemente a ser afiliados y no hacen productos, porque tienen una cantidad increíble de productos que todos los días están saliendo en estas plataformas y si tú eres especialista en marketing por internet, entonces puedes trabajar como afiliados rápidamente vendiendo productos de otros, ¿no? Es una de las grandes ventajas para la gente que se dedica al Internet Marketing y para, para los vendedores de infoproductos, ¿no? Porque si no hubieran afiliados, probablemente no tendrían grandes réditos los infoproductores, ¿no? Y ahora para lo, también para los que hacen, para los que hacen productos, por ejemplo, nosotros, nos podemos unir y, y ya esto es una publicidad, ¿no? Y hacer un producto y colocarlo en Hotmart. Entonces, Hotmart, para nosotros, le decimos a Hotmart que nosotros somos coproductores y Hotmart se va a encargar de que cada venta nos va a dar la cuarta parte para cada uno de nosotros. No necesitamos un contador ni un administrador que nos gestione el dinero. O sea, Hotmart se va a encargar de repartir el dinero y enviárnoslo a cada uno de nosotros de manera independiente. Es otra gran ventaja que existe hoy en día en estas plataformas. No estamos haciendo publicidad Hotmart, hablamos de Hotmart porque es una de las que últimamente estamos utilizando, ¿no? Y, y la estamos conociendo un poco más, ¿no? Hay otras plataformas similares, como hemos hablado al inicio, y, y bueno, eso es lo que quería puntualizar, César. Perfecto,
0: perfecto Freddy. Justo era el siguiente tema.
3: Hay, hay, un, hay, un, hay, César, hay un tema que me ha venido a colación. Eh, tú tienes tráfico orgánico y tráfico inorgánico, ¿correcto? Eh, vamos a suponer que yo tengo los afiliados en realidad se benefician si tú haces tráfico no orgánico. O sea, si tú inviertes en campañas. Si, si tú inviertes en campañas, el, el, el consumidor va a comprar tu producto. Pero también lo puede comprar tu producto a través del afiliado. Porque el afiliado se puede beneficiar. Es como, es como en el marketing tiene push y pull, ¿no es cierto? Cuando la empresa productora de cerveza hace la, la, la estrategia de pool, todos los distribuidores se benefician y, 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 todas, y todas las personas que tienen las cervezas en sus minoristas. Pero, si, pero si, si tú haces orgánico, tú prácticamente lo que estás haciendo es push. Tú con tu fuerza estás tratando de empujar. Entonces, el, 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 lo que ha dicho Freddy es importante. El, el afiliado también gana cuando el productor hace una campaña este, de publicidad de tal forma de que ayuda al, al, este, al, eh, al afiliado a que pueda vender más, ¿no?
0: Sí, hay, hay tres tráficos. El tráfico orgánico, el tráfico pagado y el tráfico que se puede decir prestado, que es el afiliado. Entonces, eh, tú sí puedes ayudar a que el, traf, el afiliado gane más si tú haces remarketing. El remarketing es pagado. Claro. Pero hay que uh, para los que no saben el tema del afiliado, es que el, al afiliado se le da un, un enlace que va a la carta de ventas del producto. Y, y este enlace deja una cookie en el, en el computador de la persona que va a comprar. Entonces, eh, si la persona compra, tiene que comprar desde este mismo computador. Ah, mira, qué interesante. Ahí pasa a veces que... Pasa a veces que... Ellos, ellos entran a ver el, el, el producto en el móvil... Y si, y si después pasan a comprar en el PC... Ya no te ganas la comisión.
1: De repente un caso práctico podría ser... Yo como afiliado de Víctor... Por ejemplo, Víctor está vendiendo su producto... Pero yo puedo afiliarme... Y puedo vender el producto de Víctor... Para ganar una comisión. Pero yo puedo invertir publicidad en vender ese producto con mi link de afiliados, porque me conviene claro. que me compren a mí, ¿correcto? Claro. Si se lo compran directamente a Víctor, yo no recibo la comisión. Entonces, yo publicito mi link de afiliado para que la gente conozca el producto de Víctor y lo compre, pero como dice César, si alguien conoce el producto de Víctor por mi link de afiliado, pero luego entra de otro dispositivo y lo compra, ya se pierde esa pista de que dejó en su computadora inicial que estaba entrando desde mi link, y ya no recibiría la comisión. Por otro lado, eh, a ver, a ver si, si, lo del, si puedo ejemplificar la parte del remarketing bien. Si yo llevo tráfico a través de mi link al curso de Víctor y este, este tráfico todavía no está suficientemente caliente para comprarlo, Víctor puede hacer remarketing para tratar de que estas personas que vieron el producto a través de mi enlace regresen ¿verdad? y los compren a través de diferentes técnicas y para ello pues Víctor puede invertir porque a él también le conviene vender pero si hace este remarketing, la gente regresa, y al tener esa cookie en su computadora, pues finalmente yo voy a ganar esa comisión, ¿verdad? Es, es, es así, ¿verdad?
2: Sí.
3: Bueno, eh, interesantísimo, ¿no? Es una, una realidad.
0: Muy bien. Así es. Bueno, y lo otro que está pendiente de ver es el tema de, de, de quién factura, ¿no? En el caso de Hotmart, Hotmart es una empresa brasilera, pero tiene oficinas en varios países. Realmente Hotmart me parece que factura desde Holanda, ¿no?
1: Entonces,
0: sí, hola, hola. Es, como que, es como que ellos te venden al, al usuario final, le, le facturan el recibo y, y, y tú realmente estás ganando como una regalía. Y a la, a la vez esa regalía te llega a tu país y tú tienes que declarar los ingresos en tu país como si fuera un ingreso de tercera categoría, no, de cuarta categoría no domiciliado, ¿no? Entonces, eh, bueno, cuarta categoría es en Perú. En otros países tendría que consultarlo con su contador, pero es como un ingreso personal de, generado en, en otro país, ¿no? Ya si hay convenios entre países y temas regionales, es otro tema, ¿no? Pero tú tienes que pagar ya tus impuestos por esos ingresos. Mm -hmm. eh, si tú tienes en la mente de que no te gusta pagar impuestos, pues mejor es que pagues, porque eso quiere decir que estás generando ingresos, ¿no? Mejor
1: o sea, evitarse o sea, problemas, ¿no? Mejor o sea, evitarse problemas y pagar impuestos porque eso quiere decir que hay ventas, ¿no? Si no hubiera venta no estaría pagando impuestos.
2: Sí, no. Aquí hay una recomendación, ¿no? O sea, como es cuarta categoría, o sea, si es personal, o sea, es cuarta categoría, tú lo vas a declarar al final del año, ¿ya? Entonces probablemente en el transcurso del año te has gastado todo el dinero, ¿no? Y cuando te toca pagar ya no lo tienes, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Y ten en cuenta que es cuarta categoría y cuarta categoría no es tan bajo lo, los impuestos. cuando estamos hablando de Perú en este caso, ¿no? son trabajos los impuestos, pero como dice César, siéntese feliz porque estás ganando no y si no pagas impuestos que no estás ganando, siéntete triste no
1: Si vas a vender infoproductos, así sean libros por Amazon uh -huh. o cursos por Hotmart u otros siempre es bueno tener la asesoría pues de personal contable, de un contador que te puede indicar en tu país cómo es la mejor forma para manejar estos ingresos que vienen del extranjero y que pues al llevar la contabilidad te va a permitir también declarar ingresos, pagar impuestos y manejar todo pues legalmente para, para tu país
0: Correcto, entonces eh, no es que como dice Freddy este sea un programa que, que estemos pasando de la franela Hotmart, pero realmente se han preocupado por, por atender a, a un mercado que está desatendido ¿no? Eh, antes solo teníamos Clickbank y Clickbank prácticamente funciona, pero está más para la realidad americana, ¿no? ¿Por qué? Porque Hotmart, para empezar, cuando yo tuve contacto con Hotmart, lo primero que me sorprendió fue que te daban la opción de pagar con dos tarjetas, ¿no? Y eso pasa mucho aquí porque uno a veces quiere comprar un, un producto de 500 dólares y solamente lo podrías hacer posible con los saldos que tengas en dos tarjetas. Entonces, pagas con una tarjeta y luego con la otra y completas la transacción. O hay gente aquí que no le gusta pasar tarjetas o simplemente no le gusta tener tarjetas, entonces Hotmart te da la opción de pagar en efectivo. Que también ya está en casi todos los países. Y obviamente también está Paypal, ¿no? A través de Hotmart. Entonces... Eh, lo otro está en que las plataformas, ¿no? Hotmart eh, te da la opción de que subas tus videos a su, a su, a su plataforma de, de área de alumnos y también te da un hosting de videos incluido, O sea, tú puedes subir tus videos y los alojas con ellos. Te van a cobrar una comisión, pero, pero es bueno porque ya no tienes que contratar un servicio como Vimeo o como Wistia que son los más conocidos, porque también tenemos que decirlo que cuando ya estamos hablando de cursos no es una buena práctica que tengan los cursos en YouTube. ¿no? entonces este, Tiene que tenerlos en una plataforma ideal ¿no? para esto.
3: César, eh, César, una pregunta. Entonces, eh, no, no hay necesidad de usar Vimeo. Eh, tu observación es excelente. Si no me dice que YouTube tiene una, una plataforma como Vimeo para, para, para subir tus videos, no entiendo. No,
0: no, no, dije que no era una buena práctica usar YouTube. Sin embargo, YouTube tiene una opción de videos no listados, ¿no? Que puedes usarlo para salir del paso, pero, pero no... O sea, YouTube no está diseñado para, 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 para tener videos en zonas privadas.
1: Lo que mencionabas es... Es que Hotmart tiene la, la plataforma para subir videos privados que se incluyen dentro de los cursos Y bueno, Hotmart también te cobra una comisión adicional por utilizar su plataforma de videos Pero es bastante estable y es pues bastante buena como para empezar
3: ¿Esta plataforma, eso que te cobra está dentro del porcentaje del
1: 10%? Es un adicional
3: pero te lo pide o tú,
1: o tú tienes que decirle. Es opcional, o sea, si, si gustas utilizar, o sea, si tú deseas utilizar la plataforma de Hotmart, ellos ya te... No, no. Claro, te dan Así un porcentaje.
0: Tú, de que, que metas el video, ya te cobran 1.99 por venta. Okay, pero tú pero... los videos que quieras.
3: Pero vamos a suponer que tú subes en tu curso con cuatro videos que has, que has subido este que ha ya. Que estado, que estado en, en, en YouTube. Y, y igual va a seguir en YouTube ese video.
0: No, no, pero eso, o sea, ese video lo vas a tener que subir en MP4 en la plataforma de Hotmart como archivo.
3: Ya, yeah, ok. Y te va a cobrar de todas maneras. O sea que no solamente es el 10%, te cobra eso también. Porque si, mi, si me sí. han a mí mi curso, es porque me están cobrando ese, ese porcentaje.
1: Te, te doy un ejemplo. O sea, si tú tienes tus videos, por ejemplo, en Vimeo, en una cuenta privada tú puedes jalarlos de ahí y ellos ya no te cobran ese adicional, ¿no? Pero si tú quieres publicar los videos dentro de la plataforma de Hotmart en su servidor, que se carguen el video, que se, que el video se vea directamente del servidor de Hotmart, eso tiene un porcentaje adicional. Pero claro. es, o sea, es lo más fácil, ¿no? Pero si tú tuvieras una cuenta en otro servicio también los puedes jalar a Hotmart y ya no pagarías ese porcentaje adicional, solamente claro, la comisión. No.
3: Estás hablando de ese servicio privado de Vimeo, que es el que conviene o Hotmart, ¿de Netflix?
1: Sí, correcto, ¿no? Hay, hay varias alternativas, o Vimeo en su servicio privado, o el o Hotmart, u otros que hay por ahí, ¿no? No es recomendable, como menciona César, YouTube en modo privado porque no está diseñado para eso, y pues en realidad hay otros servicios que proveen mejor mejores beneficios. Eh, algo también para complementar el tema de Hotmart, y como dice César, no es que estemos este ahí promocionándolos, sino que efectivamente ellos se han eh, preocupado de mantener a a los infoproductores capacitados e informados de las eh, de, de toda la plataforma. El otro día eh, me encontré con César en un evento de, de Hotmart, o igual con Freddy, hemos estado en, en exposiciones, en eventos donde han habido expositores de, de Hotmart y nos han eh, brindado la, la, los conocimientos y las técnicas para poder mejorar la venta de nuestros infoproductos. Entonces, siempre se, se preocupan en capacitar a los infoproductores con eh, el objetivo de que puedan vender mejor, aumentar sus ventas y de esa manera usar más la plataforma, ¿no? Entonces, eso es algo importante que resaltar, no solamente es el beneficio que te da en la publicación del producto, sino también que ofrece capacitaciones permanentes, ya sea presenciales o en línea, para mejorar nuestras eh, producciones, ¿no? nuestros, nuestros productos.
0: Bueno, y también hablar que los podcasts también son infoproductos. Entonces, hay plataformas es. que te permiten subir tus audios de podcast, replicarlos en otras plataformas eh, por medio de RSS, y que es bueno, digamos, que te permiten replicar, así como nosotros replicamos en Spotify, poder replicar en Apple Podcasts, en Google Podcasts, y, y en otros podcasts muy, muy utilizados como apps Que, que funcionan en Android y, y, y en iOS de iPhone Donde ya la gente pues tiene una audiencia Que cuando está manejando el auto O está en su oficina Están escuchando audios, ¿no? Porque eh, los audios de alguna manera te permiten estar haciendo otra cosa y estar escuchando contenido que te pueda ayudar, ¿no? Pues este, este podcast que tenemos, yo ya sé que hay gente que, que nos ha estado escuchando, eh, digamos, mientras está haciendo alguna actividad y, y de alguna manera estamos dando información valiosa, importante, que ya sea que aún no hayan implementado pero ya por lo menos estamos nutriendo con contenido y y poco a poco vamos a ir llegando a, a, a dar datos un poco más avanzados no porque hemos empezado desde lo básico y ya estamos ya estamos prácticamente en la publicación de, de contenido y y luego iremos ya embudos y otras cosas más interesantes no pero eh, creo que, que Hemos dado información eh, Bastante puntual Y bueno, a, a ver si si Alguien a, abre la mente con eso ¿No? ¿Qué, qué otra cosa Puedes decir, Aldo? Alfredo? Que,
1: que... Que el podcast es un medio que últimamente está creciendo bastante. no, O sea, antiguamente la gente no consumía este tipo de, de medios, este tipo de productos. Pero en estos últimos meses he notado que la producción de podcast de diferente temática. Hay gente que hace podcast buenísimos de, por ejemplo, temas de psicología, temas de bienes raíces, temas de salud. O sea, en realidad el tema en el que te gustaría compartir con los demás es un buen, buen punto de inicio si quieres hacer un podcast, ¿no? Que de repente lo podemos ampliar más adelante, pero así como puedes hacer un libro, puedes hacer un curso, también puedes ser un podcast y hasta puedes invitar a tus amigos y puedes entrevistarlos y convertir esa entrevista en un podcast. De repente, si tienes un podcast de salud y cada episodio invitas a alguien que tenga una especialidad relativa al tema central, puedes este, hacer diferentes episodios, como que fuera una conversación con tus amigos y hay plataformas que te permiten empacar este podcast y hacer que este podcast se pueda transmitir en las diferentes en los diferentes servicios de podcast ya sea de google de apple que son los más conocidos o spotify entonces hay diferentes servicios que te van a permitir eh, este eh, hacer la transmisión de este contenido ¿no? yo uso uno que se llama anchor no sé si ustedes lo conocen, pero ese también me permite a mí publicar mi podcast en diferentes medios. Hay otros, por supuesto, y este y también lo puedes hacer uno mismo, como mencionamos, pero también implica un poco más de conocimiento técnico. Así que, para empezar, te recomendaría probar uno de estos servicios que ya existen y de esta manera puedes este, publicar tu contenido, tu podcast. Mm, eh, hay cosas que también, así como, por ejemplo, para una... Un, un eh, libro electrónico contratas un diseñador para que te diseñe la portada, para el caso de un podcast tú puedes contratar una persona que te diseñe el intro ¿Verdad? Tú puedes contratar a una persona que te diseñe eh, una música de inicio, una presentación, una locución en off que anuncie la bienvenida a tu podcast. Y eso lo puedes tercerizar tranquilamente, ¿no? El otro día hablamos de, de una plataforma que se llama Fiverr, que es donde nosotros a veces tercerizamos algunos servicios. Y ahí puedes encontrar desde un diseñador para tu portada de libro, como también un diseñador eh, para la carátula o el, o el banner de tu podcast, o un músico que te haga esos 15 segundos de cortina de entrada para que puedas presentar tu podcast de una manera más profesional. Y también, por supuesto, hay editores de audio que se encargarían pues de limpiar el sonido y ponerle algunos efectos, alguna música de fondo si fuera necesario, y pues eso, esos son servicios adicionales que puedes contratar para mejorar tu producto, como en el caso de cualquier infoproducto, el podcast también puedes tercerizar algunos servicios para que el contenido sea pues de mayor de mayor calidad. ¿no?
2: Muy bien, Aldo. Ya este, creo que ya estamos sobre la hora, ¿no? Sí, eh, claro. Yo quería no solamente este, Así es. Bueno, decir lo siguiente, ¿no? Hemos hablado de algunas plataformas acá, de, probablemente la, hemos hablado de la que nosotros conocemos y usamos, Lidbank y Hotmart entre las más poderosas que, que conocemos. Pero eso no quiere decir que haya más plataformas. Hoy en día hay una explosión de plataformas en cada uno de los países. ¿no? En Perú me parece que ahorita hay dos plataformas de este tipo que están surgiendo que eh, se están enfocando mucho en vender productos cortos, ¿no? de lo que nosotros hablamos, los infoproductos, ellos le llaman productos cortos. ¿no? Entonces este, hay una explosión de esto. Entonces nosotros invitamos a todos los que nos escuchan que todos tenemos conocimiento de algo y ese conocimiento lo podemos convertir en un infoproducto. Hoy día le hemos querido mostrar que existen plataformas que nos alivian todo el trabajo, ¿no? No necesitamos ni siquiera una página web o un hosting donde este, depositar nuestro contenido o nuestros videos. Ya las plataformas nos dan todo, simplemente quieren nuestro conocimiento y que podamos empezar a venderlos por ahí, ¿no? Entonces, invitamos a todos que le echen mucho ojo a los mismos productos y cada uno de nosotros puede hacer su infoproducto, ¿no? Y también que nos sigan en los próximos episodios que vamos a seguir hablando ya de temas de ventas, eh, de cómo vamos a vender los infoproductos, ¿no? Entonces, este, yo lo dejo acá y gracias por acompañarnos. Adelante, César. Sí,
0: ya con eso vamos terminando. Y lo que les quiero decir es que sean imperfectos. Eh, esto va a ser imperfecto. ¿Por qué? Porque vamos a tomar el ejemplo de Aldo, ¿no? Si para este podcast nosotros hubiéramos esperado que, el, que contratara un locutor para que nos haga la intro, de repente hasta ahora no salíamos y llevábamos siete episodios, ¿no? Entonces, eh, vamos por la imperfección, no importa cómo salga, la cosa es que salga y que nada los detenga, las plataformas están ahí para que ustedes suban su video, así su video no tenga, no se vea bien, pero que se escuche bien este, ya va, funciona y lo hacemos, ¿no? El segundo infoproducto que hagamos nos saldrá mejor y así vamos avanzando, ¿no? Entonces, ese es el consejo. Más vale ser imperfecto que ser, que, que, que de repente ser, como dicen, ¿no? Más que vale, la inacción. Más vale la acción imperfecta que la perfecta inacción. Esa es la ya, frase.
3: Acá ¿No? se ¿eh? Muy bien, ¿no? ¿eh?
0: ¿No? Entonces, este,
3: así como bueno, sí, yo, yo, yo creo que, este, lo que lo que hemos hecho hoy día es interesante porque hemos, hemos conversado entre los cuatro, no, no hay esa secuencia este, eh, dirigida, rutinaria, que cada uno habla, ¿no? Eh, lo, lo ideal es también la participación de ustedes, entonces me gustaría mucho la participación de ustedes, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque... Eh, la interacción entre uno y otro es, es importante, es, es, es fundamental. Y bueno, yo efectivamente, ha sido una, una, una gran noche.
1: Gracias. Déjenos sus comentarios, eh, dejen su, sus preguntas también para poder resolverla más adelante y espero pues que así como dice César, no esperen la perfección, sino que tomen acción y por supuesto contenido de calidad y luego ya vas mejorando la presentación y vas complementando con otras cosas más. Pero contenido de calidad y no esperes la perfección, sino... Y empieza y conforme empieces también vas a aprender y ese aprendizaje te va a ayudar a ir mejorando muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado esta noche y bueno déjenos sus comentarios y estén atentos a estrategiadigital.biz con Z perfecto la
0: perfección va a venir en el camino así es que eh, ya nosotros seremos perfectos de repente en el podcast número 150, pero mientras tendrán que bancarnos así como estamos viviendo. Bueno, gracias. Gracias. Chao. gracias. Chao.
2: Chao. Chao, Chao. cuídense.